0: Здравейте, драги приятели, маркетинг ориентирани хора, предприемачи и артисти. Днес искам да направя едно видео с 5 бизнес съвета за предприемачи в България. Да, хем са бизнес съвети, хем съм ги адаптирал малко повече към българския менталитет и българските проблеми, които а, аз лично съм срещал в нашия бизнес. Така че мисля, че ще бъдат изключително полезни. Първата грешка. Усетила се грешка, която допускахме в а, нашата фирма, когато започнахме и това беше нещо много стандартно, сигурно ще се смеете, като ви го кажа, но не бях свикнал да взимам предплата. А, това доведе до резултат, в който само от двама клиента ние загубихме приблизително 3500 лева, просто защото ни се почиха. Други успяхме да ги накараме да се за затова не сме загубили толкова много. Но в крайна сметка, 3500 лева, ако щеш пръсни го между всички, които работим заедно като коледен бонус, абе, хич не е малко. А, и това са пари, които загубихам просто, защото а, аз си казах не, нека демонстрираме на, на, на клиентите, че ние им се доверяваме. Да, да, ама не. Явно в България това не е най-доброто. На мен е трудно да искам пари предварително, но започнахме да измислиме варианти, чрез които поне част да платят предварително, или пък да им предадем материала така, че... Те да не могат да го използват, освен ако не платят. Това е валидно за всеки бизнес. Струва ми се като недоверие, когато аз трябва да оставя капарно някъде. Но пък и го разбирам. Разбирам го, защото сега аз имам бизнес в България. И определено сме си изпатли от това. Начините, по които можеш да го направиш. Според това, което аз съм измислил, за да не бъде агресивно. Един е начин с процент предплата, който процент да покрие разходите за... Производство на продукта или услугата, така че крайният продукт дори да не го искат, все пак да не си на загуба. Другия вариант е да, а, да не взимаш никакви пари, но когато ми изпратиш материала, продукцията, а, да бъде с воден знак. Това е много лесно през снимки, при видео, не при всеки продукт е възможно. В смисъл да изпратиш някакъв вид мостра. И клиента, когато види мострата, доволен е тогава да ти плати и ти да му изпратиш продукта, който да няма този воден знак. Който воден знак може да е буквален или в някакъв преносен смисъл, адаптирано към твоя тип продукт или услуга, го премахваш и му го даваш да може да се го използва. Това е което измислихме, това е което започваме да правим. Просто защото не воля да учи. Сега, втория съвет. Втория съвет е до някъде свързан с първия. Става просто за това да филтрираш клиентите си, но не само от гледна точка на това дали ще се платят или не, а от гледна точка на това ти да си щастлив, докато работиш с тях. А, това е малко въпрос на късмет. Не казвам, че можеш да го а, знаеш от самото начало. Това е като връзка между мъж и жена. А, започваш една връзка, тя ти изглежда по един начин. после много неща се променят, но, но все пак в началото това, което изводите до които си стигнал, ако са били обмислени, като цяло вероятността да сгрешиш, малко се смалява. Така че по същия начин е в бизнеса. Аз бих казал, просто филтрирай клиентите си чрез няколко критерия, които според теб са много важни. А, казвам според теб, защото те могат да, да бъдат различни за теб и за мен. За мен това, което е важно е клиентите, с които работим, да разбират на първо място, че те не ни плащат за да направим точно това, което искат, а те ни плащат за това да... да да постигнем целите им, което понякога е различно, защото може да, един клиент, да, да дойде един клиент и да ти каже искам тази снимка така и така, искам това видео така и така и тази стратегия да ме направиш така. Добре, ти на мен ми плащаш за да направя стратегия както ти ми казваш, или ми плащаш за да ти направиш стратегията, плащаш ми да ти направиш снимката така, че я продава, или да направиш снимката така, както ми казваш да я направиш. Това са две много различни неща и за мен това е изключително важно. А, ние взимам пари за, за концепцията, за развитието на концепцията и за маркетинг стратегията, която прилагаме при създаването на тази продукция. Това е много важно за нас и искаме това да продаваме. Ние не искаме просто да печелим пари а да продаваме това, от което всъщност можем да спечелим много повече пари. Просто повечето хора не навлизат толкова подробно в нещата и затова са си ОК okay, с това, което правят. Работят много повече за много повече клиенти, за по-малко пари от всеки, в крайна сметка печелим едно и също на различен начин. Така че. Ето един пример за критерии, които аз поставям и се стара да филтрирам клиентите си според тях. Как? Чрез дизайна на уебсайта ни, чрез продукцията, която създаваме, чрез примерите, които публикуваме в социалните мрежи, карам хората, които ни гледат и които искат да работят с нас, да бъдат от същия тип с който сме работили от които сме щастливи. По този начин изграждаме нещо като клиентски профил, който преследваме и към който се стремим, и чрез който ние можем хем да работим и да изкарваме пари, хем да бъдем щастливи, а не за нас, да идва, когато идваме на работа, да е като. О, приготвям се за следващия ден мъчение. Не, ние не вярваме в това и се стремим по всякакъв начин да го избегнем. Не само аз, а и хората, които работят заедно с мен, оценяват това нещо. И дава в много случаи може да е по-трудно, защото да речем, приходите няма толкова бързо да завалят, и също така в началото няма как толкова много да подбираш. Но след само бройни месеци, може да започнеш много добре да си филтрираш клиентите и да, да ти стане ясно кой профил е такъв, какъвто на теб ти трябва и кой не. Така че, това е втория ми съвет. Съвет номер 3: Бъди различният бизнесмен. По какъв начин има много начин. Естествено аз това, което мога да споделя как аз го правя, може да вземеш тези примери и да ги приложиш в твоя бизнес. Има някои универсални неща. Например, аз с какво се стремя да бъда различен? Стремя се да бъда различен за това, че не предлагам услугата, както казах преди малко, да направим снимки или да направим видео. Ние предлагам услугата на това да, да създадем концепцията и просто да го направим на видео и след това да изпълним някаква цел. Да допринесем за, изпъл... за реализацията на тази цел. Друго нещо, с което съм различен, е, че работя изключително легално. Ето ти друг пример за филтър, за клиент. Когато свържени клиент, той има фирма. Ние сме фирма, защо да няма фактури? Да, може да се стори като нещо, което е табу, нещо за което не се говори в интернет, а, но аз съм окей okay да говоря. И съм окей okay да говоря за това, защото правя нещата правилно. И ако ти си един наш потенциален клиент и се свържиш с нас, и имаш бизнес, просто ще ти кажа, виж, готови сме да направим това и това. Изпращам ти оферта, в край на оферта пише ние буквално, пише, работим с фактури и си плащаме данъците, защото искаме да караме по по-качествени пътища и децата ни да израснат в една по-хубава България. Това буквално го пише в края на всяка оферта, плюс в целия ценоразпис, който имаме. Така че всеки, който го прочете и види какви са цените, няма извинение да не знае за това. Ако той е ОК okay с цената и с всичко той трябва да бъде ОК okay с това, че ние ще му издадем фактура, и също така с бизнесите, от които, които са наши а, доставчици на услуги или на продукти, е същото. Ние искаме фактура. Ама що, За който е фактура? Аз ще го давам така по-тънко, нали? Не, аз искам фактура. Буквално от колега, а, който има фирма, исках определен видеоматериал от дрон. Ема, за какво сега така? И на всичкото отгоре той ми каза, а, ами добре обаче, а, ние сме по ДДС и ще трябва да качим 10% за да заради да данъка печалба. Вътрешно си казах, човек в детската градина ли сме? Ама добре, ставаш въпрос за 100 лева хора. Ставаш въпрос за 100 лева. Това в, в един бизнес 100 лева са нищо. За 100 лева той иска да ми сложи 10 лева отгоре, за да компенсира за данък печалбата, който трябва да плати, защото, защото ми е издал фактура. Казах му, окей, няма проблем. Сега, другия въпрос е дали ще работя пак с него. Не защото ми е било проблем да ми заде фактура, защото в крайна сметка ми издаде фактура, а защото. Вижте, ако ние за такива неща си играем като детската градина, представи си, ако работим по-сериозно, докъде ще стигнем? По-добре? Не. <laughs> Разбираш, фейката е като на първа среща с някой от противоположния пол и веднага ти светват няколко лампички и си казваш, добре, сега, не, че не мога да продължа напред, просто това ще бъде на загуба на време. Съща работа. Просто прекратяваме. Благодарен съм. Издаря фактурата, платих си до там. Това е мой филтър. И аз по този начин съм различният бизнесмен. Друго нещо. Изключително отворен съм. Изключително позитивен съм. И говоря за всички неща, които дори потенциалният клиент се притеснява да ме попита, аз директно му давам отговорите. Аз директно му давам цялата информация, така че той ако вземе тази информация да отиде при някой друг като мен и той да му реализира. Защо? Защо? Защото аз по този начин му показвам, че съм толкова спокоен да му дам информацията и съм спокоен, защото знам какво правя. Защото той, ако отиде при друг, случва ми се. Между другото, не че съм толкова наивен, случва ми се, отива пред друг, правят му го, само го виждам, защото той ясно, той го публикува в социалните мрежи, само го виждам и си казвам, наистина ли? Наистина ли? Сказвам, добре. В момента, в който този клиент се върне при нас, което също се е случвало, има така наречения ДДК. Преди ДДС, което е 20%, слагаме ДДК. То също е данък. Идва от данък, досаден клиент или, ако не е досаден, това е клиент, който не цени труда ни и се опитваш да ми кърва. Няма никакъв проблем, това са 10% отгоре. Ако той ги оспори, става още 10% отгоре. Няма никакъв проблем, защото или ще загубим този клиент, или ще сме спечели достатъчно, за да го понасяме и да му понасяме глупостите. Ето един начин да филтрираш клиентите. Ти наистина ли искаш да работиш с мен и се опитваш ми кърва? Ето, правете го не по-лесно, не отстъпка, стъпка, аз ти го скъпявам. И ти го казвам в очите: ДедеКа. Ако искаш да работим, трябва да го платиш. Ако не си окей, okay, върне си при другия. Или оти при някой друг, който ще понася с странните ти идеи. Примерно, защото казваш едно, правим го, после се оказа, че ти си искал нещо съвсем различно и защо сме направили така. То е черно на бяло написано. Няма проблем. ДДК. Отговор на всеки досаден клиент. В това бизнес, сигурност си има досадни клиенти. Това е напълно нормално, всеки бизнес го има. Няма как въобще да ги няма. И това не означава, че на всеки клиент го прави това нещо, но когато един клиент прикали и мине някаква граница на... на... Как да го нарека? А... Обща култура... Можем да го наречем... На... 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 на етика... Нямам никакъв проблем с това нещо. Ето как аз съм различният бизнесмен. Ама няма, ако не мислам лише цената, няма да работя с теб. Окей. Няма проблем, Няма проблем, защото съм си послал на Меко и имаме достатъчно клиенти, така че да, да стигнем до края на месеца и без теб, като абсолютен минимум. Така че дали ще запълним времето с теб или с по-качествен клиент, за мен има огромна разлика. Предпочитам да почакам и да дойде качествен клиент, но не и да си загубя времето за една година напред с клиент, който не е ни цени и не става. По този начин ние сме различният бизнес. Работим с различни хора и аз мога да покажа това, което правим за тези различни хора без никаква гузна съвест. Ето, показвам ти. Ето, това сме правили за този клиент. Нали? Много по-лесно е. Бъди различният бизнесмен. Съвет номер 4. Създавай много връзки. Навсякъде. Това, това е съвет, който възжи за целият свят. Не си мисли в то в България става само с връзки. Не ти за връзки в НАП. Имам човек за всичко, нали човек в НАП, човек къде, къде си, човек в кат. Но ти говори за такива връзки. Говоря за това, че Другов има едно видео, в което говоря за времето, как да не си губиш времето, особено сутрин, когато тиваш на работа. И в това видео, между другото, наистина, не подготвено и непредвидено, можеш да видиш с колко хора аз се заговарям само по пътя си към офиса. И колко хора ме поздравяват по улицата. Това е защото аз се заговарям с всеки. Гледам да познавам всеки. Гледам да си имаме приказка за всеки. По този начин. Абе, имаш човек за всичко. Не идеята да го направиш по фалшив начин, аз го правя супер натурално, аз просто си приказвам с всеки, всеки който видя на улицата, се си приказвам с него, нямам проблем с това. Въпрос е, че аз наистина познавам вече много хора и казвам вече, защото аз живея в България от сравнително малко време и стартирахме този бизнес от сравнително малко време, обаче вече имаме много контакти, доста клиенти и когато им потрябва нещо, аз знам къде го потърся и кой да попитам. Това е много важно нещо. Не само за България, но особено в България. Защото всеки познава всеки. Ако ти си затворен човек, а, ти си по-низък от тревата и просто си движиш нещата, има нужда от така наречения нетворкинг. В света на предприемачите, в тези модерни английски термини, има така наречения нетворкинг. Това е не това е нетворкинг. Обратното на туркинг. Я, сякаш имам нуждата да говоря го по след време-време. Става въпрос за това да, да конектваш с много хора. Много други бизнеси, които може в момента да не са ти от полза, може в момента ти да не си има от полза, но е хубаво да се познавате. Много е важно и на базата на това ние можем да имаме доста клиенти. Дори клиенти, с които вече не работим поради една или друга причина, не предпоръчват на други потенциални клиенти. Нетворкинг. Не твъркинг. Нетворкинг. Просто бъди човек със всеки и бъде човек за, за всеки. И всеки ще бъде човек за теб. Човек за всичко. Петия съвет много важен. Важен за целия свят, но особено ако живееш в България, защото имаме едно странно изкривяване. Петия съвет е реинвестирай. Виж сега, не можеш просто е така след първата година движение на бизнес да си вземеш печалата и да си купиш една малко по-скъпа кола, да покажеш, че си бизнесмен. Виж, дори да цъкнеш Дислайк на това видео, мен това няма да ме притесни. Въпрос е, ако ти си такъв човек, осмисли добре нещата. Ако на тебе в края на месеца си останали 2000 лева, вместо да ги похарчиш за нов телевизор, похарчи, ги, похарчи 300 за телевизор, 500 за телевизор. Обаче 1500 инвестира в този бизнес. Инвестира в това, хората с които работиш да е по-удобно, пространството в което работиш да е по-удобно, да имаш правилните инструменти, да имаш правилния маркетинг. Реинвестирай, защото ако сега ти остават 2000 лева в края на месеца, това са 2000 лева, които остават на фирмата. Ти може да ги изтегнеш, но те не са твои. Те могат да бъдат твои, ако решиш. И така след 10 месеца да си купиш кола за 20 000. Или да ги реинвестираш и след 10 месеца нея ти остават по 2000 на месеца, а ти остават по 5-6 000 на месец. Тогава вече си купи колата, която искаш за 10-15 000. Но не и кола за 50 000 която всъщност заструва да 150 000, ама да се чупна и тратна от някъде колкото да прилича пак на кола, защото е внос от Италия или от Германия, и ти вече да си много готвения бизнесмен. Виж, това са глупости. Ако това са ти целите, окей, постигни ги. Ако целите ти са да имаш истински бизнес, поговори с няколко души от България. Да, от България, които имат истински бизнес. И виж ги как ходят на работа, с каква, каква кола карат, с какво се обличат, каква марка са им дрехите? Виж ги, не тези по телевизията, дето са така, или тези дето са така. В смисъл, човек, поговори с истински бизнесмени. Да, дори в България. Просто абсорбирай от менталитета им. И с тази цел, приключихме с съветите, но с тази цел, още от началото на 2020-та, нещо ново, което искам да правим в този канал е да докарвам различни хора, които имат бизнеси. Искам да опознаете хората, които имат бизнеси в България, но са различни. Така че, можете да го очаквате. Това беше като малка рекламка на нещо, което ще правим. Можете да го очаквате от януаря месец. Докарваме, ще докарваме хората от различни бизнеси, които да разказват историята си, как, какви проблеми имат, кое е хубавото на бизнеса им, кое е трудното, как са започнали. С цел. Това да ви помогне и да видите, че да, има този менталитет в България и да, това не означава, че хората фалират, просто защото са качествени хора. Има място за всички. Но, ако ти си от тези, които се оплакват как са другите, тук грешиш. Ето ти пет съвета за бизнес в България. Ако си предприемач, помисли си. Струва ли си да мислиш за това как да предсакаш всички, според мен не. Според мен повече как да бъдеш. да мислиш за това как да бъдеш номер едно и така да спечелиш. Без да събаряш никой друг. Ще стигнеш много по-далеч. И всяка една сутинка, която си инвестирал, между другото, ще излезе много по-изгодна. Така че, това бяха съветите за днес, приятели. Надявам се да са ви харесали. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Както знаете, в принцип публикуваме по около две на седмица. Около не. Две на седмица публикуваме. Съвсем скоро ще се видим. Надявам се и следващото видео да ви бъде толкова полезно, но за да не го пропуснете, кликнете върху абониране и върху камбанката, за да получите известие за това. Аз съм Юлиан Маринов и разкова. Чао!